2: ¿qué tal? Bienvenido a este programa 182 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE. La Liga Heineken llega a su fin. La gran final se jugará este próximo sábado a las 6 de la tarde en los campos del Pepe Rojo de Valladolid y los dos primeros equipos de la Liga regular, el Silveston El Salvador y el Braz Quesos entre Pinares, se enfrentarán de nuevo entre ellos para ver quién consigue su novena liga. Van empatados a ocho títulos cada uno y pueden alcanzar uno de los dos a el Club Deportivo Arquitectura en títulos ligueros como equipo, como club con máximos, eh, con más ligas de España. La actualidad nacional del rugby. Por supuesto, y la Internacional te la trae Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, ¿y tú? Fenomenal. ¿Entera, no?
3: Más o menos. No te, no te
2: falta ningún cacho. ¿no? <risa> no,
3: estoy bien. estoy Ya, ya estoy casi bien.
2: Después de Juego de Tronos, ¿bien no? no,
3: eso ya es para a comentar en otro momento. No, pero madre mía.
2: Lorena López nos trae la actualidad del rugby femenino, la tertulia. El tertulión de la final de la Liga Heineken vendrá con nuestros dos enviados especiales en Valladolid. David García de Misiones Deportivas y Miguel Ángel Torres Ceto de Cope Valladolid. Mar Álvarez nos contará cómo se vive una final desde el banquillo y con los jugadores eh, reservas. Y por supuesto que cerrará el programa nuestro amigo y compañero José Alberto Molina, Phil, con su nuevo... Sin bin. antes te recordamos las redes sociales, Laura.
3: En Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Jorge Zarza, Javi Rodríguez y José Colchero a la técnica, empezamos cuando queráis chicos.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado. A
2: José Javi le ha gustado a Laura,
3: ¿eh? <risa>
2: Tenemos nuevo equipo de la División de Honor de la Liga, en el Ciencias de Sevilla, Rugby Club, una eliminatoria apasionante, una eliminatoria emocionante, donde la haya venía con siete puntos de la Albericia, jugando contra el Vasco Rugby Club en el partido de ida de esa final de la División de Honor B, cómo quedó el partido de vuelta, Laura. El de...
0: partido
3: de vuelta, bueno, ganó Vazco Rugby Club, pero no pudo conseguir la eliminatoria. Ciencias Sevillas, 18, Vazco Rugby Club, 23.
2: Pues ganó de 5 el Vazco a la vuelta, pero había perdido de 7 en casa la ida contra el Ciencias de Sevilla, con esa última patada, esa última transformación que pudo forzar la prórroga y fue al palo de los santanderinos. Así que enhorabuena a ambos equipos por la pedazo eliminatoria que nos han brindado el pedazo de año que se han marcado la División de Honor B y Badcor Rugby Club tendrá una nueva oportunidad ante los jonenses de la vila en ese puesto, en esa eliminatoria de promoción, para definir cuál será el último equipo de la División de Honor de la Liga G. 25 jornadas son las disputadas en el top 14 francés. Clasificación, Laura.
3: En primera posición está Este Toulousen con 93 puntos. Segundo, Clermont, 82. Tercero, Low Rugby, 74. Y cuarto, Racing con 69 puntos. Y por la parte baja de la tabla, en decimotercera posición, Grenoble con 28. Y Perpignan-La Sierra con 12 puntos.
2: Nos vamos ahora hasta la segunda, hasta la segunda francesa, la Pro de 2 donde se han disputado las semifinales, Laura.
3: Jonas 34, Bayon 38, Brib 40, Vans 20. Y la final se disputará entre eh, Brib y Bayon a las 2 de la tarde el 26 de mayo.
2: El próximo 26 de mayo conoceremos esa final de la Pro de 2. Nos vamos ahora hasta Tierras Británicas, donde ya tenemos emparejamientos para las semifinales de la Gallagher Premios.
3: Serán Saracens contra Gloucester y Exeter Chiefs contra Northampton Saints.
2: El próximo sábado 25 de mayo, te lo Eso vas a es, ver, ¿no, Laura? Por supuesto.
3: <risa> es una hora muy buena, las dos y media
0: de la tarde.
2: <risa> pues vamos ahora hasta la Guinness Pro 14. Se disputaron las semifinales eh, del de cruce de las dos eh, conferencias. ¿Y eh, con qué resultado, Laura?
3: Glasgow Warriors 50, Ulster Rugby 20, Leinster Rugby 24, Master Rugby 9.
2: También se disputó el Osprey contra Scarlett con resultado de 21 a 10 para los locales de Osprey. Con estos resultados en la final del Pro 14 será el próximo 25 de mayo y emparejará a
3: los Glasgow Warriors contra el Leinster Rugby.
2: En Celtic Park a las 6 y media de la tarde. Tiempo ahora del rugby femenino.
3: I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a
4: bag I'm useless but not for long the future is
3: coming
4: on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless but not for long the
0: future is coming on. Pues
2: eh, pese a que conocemos el campeón de liga Hubert Drola, conocemos a las chicas del Chami Rugby, que han ascendido directamente, nos faltaba una plaza, nos faltaba un equipo por completar la temporada que viene la Liga Iberdrola, la máxima categoría del rugby femenino español y para eso tenemos hoy a Lorena López con nosotros, muy buenas Lorena. Muy
5: buenas, Rodri.
2: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese partido de vuelta de la promoción en el que en se contaba con ventaja y se disputó este fin de semana en la de Saboyal ante Les Avelles?
5: Pues resumiendo demasiado, terminó a favor de las sanseras, pero la verdad es que vimos, no solo en estos 80 minutos, sino también en los anteriores, los de Aida, eh, de lo más entretenidos, Dos partidos muy entretenidos y que fueron especialmente divertidos eh, las segundas partes de ambos partidos. Eh, finalmente, como te decía, el Sánchez Cruz es quien se queda con la plaza de la Liga de Iberdrola, con su plaza, tras derrotar a las chicas de Lesas Belles ese 17-29 a la ida que hablábamos con esos 12 puntos de, de ventaja y el 19-17 de la que marcaron en la de esa boyal pero bueno las chicas de San Sebastián de los Reyes eh, completan el panel de los ocho equipos para la próxima temporada de la máxima categoría femenina y bueno, como te decía, el Sanse Crun dominó de nuevo los primeros minutos iniciales en el encuentro de la de Saboyal. Las chicas de Alfonso de la Cruz apenas necesitaron unos cinco minutos para ponerse por delante en el marcador y tras varias interrupciones prometedoras de las visitantes, el Sanse, que se han poco a tiempo, eh, provocaron muchos fallos eh, de su rival. Las locales volvieron a encerrarlas en su zona de marca y una vez instaladas en esa zona de peligro, las Ancierras sumaron dos nuevas marcas tras mucho insistir y eso se tradujo en un 19-0, que es el que veíamos eh, en el descanso. Pero bueno, ya te puedo decir, Rodri que las chicas de Eresa Belles no se vinieron abajo porque la segunda parte cambió totalmente y fueron las de Turia quienes... ...tuvieron gran parte de la iniciativa... ...pero la, la alta presión en el campo contrario... ...de lesas Vélez y su velocidad en el juego... ...no fueron suficientes... ...para quebrar a una defensa sansera. ...hasta el minuto 59 tuvieron que esperar a Rodri... cuando Lucía Avellán ensayó... ...tras una escapada por el ala... ...aprovechando que las chicas del Sanse de Scrum... ...tenían eh, una jugadora menos que había sido expulsada... ...por una amarilla... Uh -huh. ...y también te digo que el cansancio físico... ...se ve que hizo mella en las madrileñas... ...porque pasaron de necesitar eh, una sola jugadora... ...a necesitar dos para derribar a las valenci valencianas... ...y vamos, de hecho las valencianas dominaron... ...en esos últimos diez minutos del partido... ...y consiguieron marcar eh, de nuevo dos veces... ...y colocaron ese 19-17 que, que se ve en el marcador final... ...pero bueno, al igual que en el primer capítulo de este duelo... ...la experiencia de las Anceras se notó... ...y fue determinante para no desaprovechar sus opciones... ...y saber cuándo cerrar eh, las filas de la defensa... ...como te decía... Uh -huh. Con la clasificación del Sans la Liga la 2019-2020 tiene esta pinta. Ahí, eh, ahí, del...
2: ahí, quiero ver. <ríe> ¿Qué equipos eh, veremos en la próxima edición de la Liga Verdeola.
5: Pues eh, el Olímpico de Pozuelo, Complutense Cisneros, eh, Majalanda INEF, Los Titalet y Club Universidad de Coruña, el Universitario de Sevilla, que parece que ha llegado para quedarse, el Autocor San Salvador, que es el recién llegado, a ver qué tal se le da por fin a las chicas del Chami y, como decíamos, el Sans -scrún.
2: Y, en cambio, en la división de Norbe, ¿cómo se conformaría ese ese grupo de la segunda división del rugby femenino español?
5: Aunque todavía está por, por confirmar si se va a llevar a cabo o no, si van a aceptar todos los equipos o no, tendría una muy buena pinta, Rodri. Eh, sería la, el 15 Hortaleza, Lesas Belles, uh -huh. Buc, Industriales, Eibar Rugby Taldea, San Cugat el 15 Muralla y las chicas de Murcia.
2: Buena pinta y sobre todo muy distribuido por toda la geografía española. Con esto damos por terminada la temporada de 15 para centrarnos en las chicas del Seven, ¿no?
5: Como todavía queda un poquito para la Copa de la Reina, seguimos hablando de las Leonas de Seven que han puesto rumbo al centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, donde están concentradas... ...hasta el 6 de junio... ...a pesar de que las nuestras... ...todavía de cerrar la temporada... ...de los torneos del y ...esas series mundiales... ...con la última ronda que será en Biarritz... ...las Levanas ya empiezan a mirar... Eh, ...desde ojillo al preolímpico... ...que se va a disputar el 3 y el 14 de julio... ...en Kazán en Rusia... ...donde se reparte una plaza directa... ...al combinador ganador... ...y otros dos billetes más... ...al segundo y el tercer clasificado... ...para una última oportunidad... ...de la repesca mundial... Y después de las lesiones sufridas en las últimas competiciones, que es que no han sido pocas, ¿no? y es que es que echamos de menos a Yera Echevarría, a Beatriz Domínguez, a Ingrid Salgar y a Eva Aguirre, Pérez Matías ha recuperado algunas de las jugadoras que llevamos un tiempo sin ver, como puede ser Sabina Hurtado, Aracacho o Uri Barrioteta, a quienes hay que sumarles también la vuelta de las hermanas Servina, a las que el seleccionador dio descanso en la última serie, en la de lanfor
2: bueno, pues eh, estaremos muy pendientes eh, de ellas, precisamente eh, ayer eh, por la mañana estaba yo con algunas de estas protagonistas no, de estas eh, chicas eh, del Seven que se jugarán todo en el próximo eh, preolímpico, Lorena, tú sigues al pie del cañón, sigues siguiendo el rugby femenino y en muy poquito la copa de la reina, ¿no?, de Seven
5: A pasar con y a correr mucho <ríe>
2: Pues hablamos la semana que viene Un beso, Lorena Hasta
5: el martes que viene
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer
0: tiempo. Cope. Estar
3: informado.
2: José Ignacio in chauce y vuelve a los Leones del Seven. Muy buenas, bienvenido de nuevo al tercer tiempo.
6: Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Tiene muy poquita batería, así que vamos a ir rápido. Los leones. <ríe> sí, sí. Seven Series de Londres, ¿no? ¿Qué te ha parecido la lista de Pablo Fijo?
6: Bueno, eh, eh, conservadora, no, con, por lo menos conservadora, se, se está guardando ahí unas cuantas piezas para, para lo importante de final de temporada, ya con la permanencia casi en el bolsillo, lo que está haciendo es guardar piezas claramente, dar oportunidad a chicos jóvenes, creo que hay dos debutantes, creo que debuta un chico que a mí me gusta mucho, que es de aquí, de Madrid, que es eh, Eduardo López, el Centro de Industriales, uh -huh. y Molinero, ¿no?, de Burgos, yo creo que, bueno, pues... Sigue dando minutos a, a jóvenes promesas y, y manteniendo más o menos la mitad del equipo de la base, el equipo que tiene durante todo este año.
2: Estados Unidos, Australia y Gales serán los tres partidos que se enfrenta España en esa primera jornada del World Series de Londres. Eh, complicado, ¿no?
6: Uf, imagínate, ¿eh? sobre todo uy, Estados Unidos, al mismo un, el rival casi más regular de todo, de todo el circuito. Australia un equipo muy físico que siempre somete a los equipos con los que juega y bueno, ahí tiene Gales que no. este año creo que le hemos ganado tres o cuatro veces y, y tiene tienen otra oportunidad de hacerlo, así que yo creo que, que dos partidos muy complicados y un, y un segundo día como dice Pablo, siempre importante para ver dónde se colocan.
2: Ese segundo día ves a los Leones del Seven eh, jugando los cuartos de, de oro
6: de, la Copa uf, de... Tendrían, uf, tienen tendrían ahí hay que hacer marchada, ¿eh? como ya han hecho este año, eh pero pero hay que ganar hay que ganar a por supuesto a Gales y tendrían que dar la sorpresa ante Estados Unidos o Australia, uno de esos dos eh, equipos. Hay que ver hay que ver cómo cómo van ellos también, ¿no? A ver si Australia ya creo que van sextos y ya tienen prácticamente el circuito hecho, el año hecho, no sé qué equipo presentarán si si harán algún cambio o no, y Estados Unidos que es, es muy complicado porque se está jugando ganar el, el circuito mundial, o sea que yo creo que, que Australia puede ser su opción.
2: Podríamos eh, firmar la permanencia, ¿no?, en esta World Series.
6: Eh, yo creo que ya la tienen, ¿no? yo creo que la permanencia, vamos, tendría que ser eh, una, una catombe, ¿no? sí, 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 sí. Para, que, para que España no conserva el circuito. primer objetivo de Pablo, cumplido, circuito para el año que viene, continuidad en su proyecto, eh, con jugadores jóvenes eh, eh, adquiriendo minutos y, y bueno, y con un preolímpico muy complicado ahí en el horizonte pero que, que que nos digan a nosotros que es imposible, no os digo, nada es imposible
2: <risa> Tú lo conoces más que nadie a pie de campo además, ¿no?
6: Sí, 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 sí por eso, con, con toda la ilusión claro que sí eh,
2: Dos World Series seguidas, ¿no? Tenemos ahora mismo
6: Sí, hacemos ya cierran cierran el circuito con estas dos series, no sé si si Pablo al ser aquí series europeas no sé si hará algún cambio para la segunda o mantendrá el bloque. No sé cómo, qué, qué es lo que tiene pensado, pero podría, podría tener esa opción, ¿eh? Podría manejar un grupo para esta primera de Londres y cambiarla para la segunda. No sé no sé qué tiene pensado, pero vamos, las dos últimas del circuito y sobre todo eso, con, con la cabeza y con la mente puesta ya en esa en ese Europro y en ese preolímpico que viene. ¿Eh?
7: Tiki,
2: si te parece, hablamos el martes que viene del resultado de esta World Series de Londres y, por supuesto, de la convocatoria para, para esa siguiente última World Series eh, que tendrán la semana siguiente los Leones. Antes de despedirte, ¿un favorito para la final de la Liga Heineken?
6: Oh. <risa> ¡Qué complicado! Yo creo, yo creo que es Salvador que ¿No? bueno,
2: Nos quedamos con la apuesta de José Ignacio Tiki Inchosti, campeón de Copa Este año con Sanitas Acomenda y, por supuesto, experto En el tercer tiempo de, de la selección De,
6: de Rugby 7.
2: Tiki, hablamos el martes que viene
6: Muchas gracias, Rodríguez.
2: Abrazo
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: Cope, está informado
7: Love me two times, baby Love me twice today Love me two times, girl I'm gone away Love me two times, girl One for tomorrow, one
3: just for today Love me two times, I'm gone away
2: Bueno, los protagonistas de la gran final de la Liga GNK ...son de nuevo los dos equipos representantes de Valladolid... ...en la máxima división del rugby español... ...el Chami Rugby, si lo está en El Salvador... ...recibe como local, al ser primero durante la Liga Regular... ...a sus vecinos del Quesos entre Piranes... ...en una nueva final que decantará el noveno título... ...para un equipo, para un club o para el otro... ...todo abierto en el Pepe Rojo este sábado a las seis de la tarde... ...y el espectáculo del rugby que vuelve a Teledeporte... ...y por supuesto que en el tercer tiempo no podíamos ser menos... ...y tener a los dos entrenadores de cada equipo... ...Diego Merino, Brack esos entrepinares ...muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de nuevo.
8: Muy buenas tardes.
2: Eh, Diego, eh, he pensado en haceros un test... ...como os he tenido tantas veces... ...porque habéis llegado a tantas finales... ...en haceros el test de la final del tercer tiempo de la cadena COPE... ...entonces van a ser varias preguntas... ...y nuestros dos tertulianos de hoy, David García... Y Miguel Ángel Torres Teto nos han dejado una pregunta también para cada uno, ¿vale? Así que si quieres empezamos a disparar y tú eres libre de contestar lo que quieras, como siempre, por supuesto, Diego. Vale, perfecto. Lo primero, Te desearte mucha suerte para, para esa final del sábado, que será a las 6 de la tarde en el Pepe Rojo. Que, primera pregunta, Diego, eh, ¿cuánta gente esperas que haya en el Pepe Rojo este sábado?
9: yo creo que va a haber muy buena entrada las semifinales igual quedan un poquito más deslucidas porque no éramos los dos equipos de Valladolid, porque se swapaba con el campeonato de España de sub-16 pero haciendo buen tiempo, siendo los dos equipos de Valladolid, siendo otro de Río, yo creo que va a haber muy buena entrada no creo que no creo que haya un sitio libre y, y que bueno, que habrá que subir con un poco de antelación para, para poder coger un buen sitio
2: Otra pregunta, eh, Diego ¿Cuál es el jugador más peligroso del de equipo contrario, en este caso del Chami Rupi?
9: Bueno, yo creo que después de las últimas temporadas que ha realizado, yo creo que Junior Nu puede ser el, el jugador en el que ellos basan, basan parte de su juego y en el que si las cosas se ponen complicadas van a, van a darle la responsabilidad y que él la va a aceptar completamente. Creo que Muestra en el, cada vez que sale al campo que, que es un jugador diferente, que, que le gusta tener, tomar esa, esa, esas, eh, esos balones complicados, el tomar esas decisiones, el ir hacia adelante y creo que que el sábado vamos a tener que estar muy pendientes de él.
2: Eh, Diego, ¿tienes toda la plantilla al completo para disputar esa final del sábado?
9: Sí, la plantilla está al completo. Eh, nos ha venido muy bien las las semanas estas que hemos tenido de descanso para recuperar gente y, y ahora mismo la plantilla está al completo y el que no está al cien por cien no va a decir nada para poder participar de, de la gran final
2: De ahí eso de, de que se finge no estar bien para, aunque estés lesionado, en el rugby se finge estar bien no para jugar no
9: sí, vamos, si, si me dejasen yo también jugaría <risa>
2: Eh, otra pregunta, eh, Diego. Eh, esta no la manda David García, de Misiones Deportivas, y nos dice cuál es el presupuesto ideal para el Brazquesos entre Pinares para la temporada que viene.
9: No tengo ni, idea de, ni no tengo idea de números. Sé que sé que se habla mucho de los presupuestos que tenemos las plantillas, los equipos de Valladolid, y, y bueno, creo que muchas veces esa, esas cifras son muy infladas. El presupuesto que maneja el club es para todo el club, no solo para división de honor. Y hay muchas más cosas que el equipo de división de honor. Hay un equipo B, hay categorías inferiores, hay muchísimos desplazamientos durante todo el año y muchísimos más gastos que, que solo fichajes y traer gente para el equipo de división de honor. Entonces, ahora mismo no sé cuál sería lo ideal, porque no manejo números y, y no, sé cuándo, no sé cuánto es ahora mismo.
2: Eh, Diego, eh, ¿crees que eh, le falta humildad al rugby vallisoletano para estar un poco más amigo con el respeto a, a toda España.
9: No sé si nos falta humildad, eh, no creo que, que pediremos de prepotencia. En los últimos años hemos estado ahí arriba, ha habido temporadas en las que con nosotros no se contaba, ni con el Salvador ni con nosotros, y para nosotros es una alegría y un orgullo el poder de poder estar ahí y, y lo que queremos es disfrutarlo el mayor tiempo posible.
2: Mejor una, Sí, sí. Dale, somos tío.
9: una ciudad eh, que se ha volcado con el rugby y creo que debemos eh, sentirnos orgullosos de, de lo que se está consiguiendo.
2: Mejor momento, te decía, como entrenador del Brasqueso entre finales. Ha habido muchos,
9: siempre que se gana son momentos felices, no sé, espero que el, el momento más feliz sea el sábado por la tarde después de haber ganado la novena liga para el club
2: ¿Sería un fracaso la temporada del quesos si no se gana este próximo sábado?
9: Hombre, no, <risa> fracaso no, pero sí que no, es, no estaría en nuestros planes eh, ha sido una temporada dura, en la que ya se nos han escapado dos títulos por los que a principio de temporada queríamos pelear, y, y ahora mismo, bueno, pues eh, es cierto que nuestro nivel ha sido muy alto, que las exigencias nuestras propias son muy altas, que las exigencias de los de fuera también son altas, y... Y claro, todo lo que no sea ganar parece que es un fracaso, pero bueno, luego hay que mirarlo con perspectiva y es muy difícil estar tanto tiempo ahí arriba. Y siempre se puede permitir un pequeño traspié. Eh,
2: Diego, la pregunta de Miguel Ángel Torres Teto: ¿por qué creen que a pesar.? el de haber demostrado que la presencia en Europa es inviable económicamente por ausencia de fechas libres y por eh, deficiente estructura de plantillas, mucha gente sigue insistiendo en que hay que ir a una competición que ni siquiera ha sido un éxito.
9: No sé, eh, creo que mucha gente opina sin, sin tener eh, toda la información. Eh, hay gente en el club que se dedica a cuadrar todo este tipo de cosas y, y si ven ellos que es inviable es que es inviable es cierto que que todo el mundo cuando tiene que opinar sobre terceras cosas pues su opinión es más desde el, desde el corazón muchas veces y y bueno pues eh, cuando te, tienes que tomar una decisión así también eh, tiene que participar la cabeza se aceptó en una temporada en la que vieron que se podría cuadrar, se podía cuadrar con muchísimo esfuerzo y se ha rechazado en otras temporadas en las que no ha sido viable o se veía que se iba a exponer y arriesgar demasiado y cosas que no teníamos. Entonces, me parece que, que ahí los directivos hacen las cosas bien y, y si ellos lo ven viable, perfecto, y si no lo ven viable, también bien.
2: La opinión de Diego Merino, entrenador del Quesos Entre Pinares, ¿crees que el próximo campeón de liga, que se definirá este sábado, debería jugar el año que viene en Europa?
9: Te vuelvo a repetir, si, si somos nosotros y si es viable, genial, pero hay, hay otras cosas y otros factores que no tiene por qué saber todo el mundo y, y que hacen que igual sea viable.
2: Bueno, pues Diego Merino, muchísima suerte para este próximo sábado seis de la tarde, final de la Liga Heineken. La verdad es que cada vez que estáis en el tercer tiempo lo digo, pero es así, los dos equipos de Valladolid, tanto el Chami como el Queso, sois dos ejemplos ¿no? de, de trabajar por el rugby, de hacer las cosas bien y de conseguir los resultados. Esto no es más fruto que, que, que el trabajo de muchas y muchas temporadas y habrá un equipo de los dos, ¿no? que sea Chami o Rugby. Chapi Rubio, que eso se es el BRAC que, que consiga ese noveno título este próximo eh, sábado y que iguale a la Escuela de Arquitectura, ¿no? al Club de rugby, Club Deportivo de Arquitectura. Eh, ¿Te sientes un poquito más presionado por ese, por ese noveno título y ser el que más ligas tenga o no?
9: No, yo creo que para nosotros es una motivación. Es muy difícil mantener la motivación y la misión durante tantas temporadas y pequeños detalles como es este. Eh, son alicientes para querer y ansiar más el ganar. Entonces, eh, nos gusta, nos viene bien, porque si no, sino igual caeríamos pues eso, en el conformarnos con lo que tenemos y, bueno, pues eh, no seguir intentándolo. Estas cosas nos vienen bien. Diego, a mí sí me gustaría.
2: No me puedo resistir a, antes de despedirte, preguntarte, pareja de medios y Tondayer?
9: Sí, en principio sí. Vale,
2: vale. Bueno, pues muchísima suerte lo he dicho, nos vemos el sábado. Todo el mundo que quiera ir, se puede ir desde todos los lados de España. Es un auténtico espectáculo esa final entre Silvestre en El Salvador y Brasquesos entre Pinares, Seis de la tarde, con las cámaras de Teledeporte. Y un lujo no, poder volver a vivirla en esos campos nuevos del Pepe Rojo que cada vez lo están dejando mejor, ¿no, Diego? Eso es una maravilla.
9: Sí, tenemos un ayuntamiento que, y una ciudad que respalda mucho al deporte, que respalda al rugby, y bueno, pues eh, siempre que es posible eh, nosotros pedimos y, y ellos y, y siempre que es posible ellos nos dan, y bueno, pues ampliar las instalaciones para que podamos seguir disfrutando de, de rugby de alto nivel aquí en Valladolid, pues es siempre un placer.
2: Diego Menino, mucha suerte, muchas gracias por estar de nuevo en el tercer tiempo.
6: Muchísimas gracias a ti.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
3: Bueno, pues ya
2: tenemos una mitad de la final, nos falta la otra mitad, el equipo que ha quedado campeón de la Liga Regular en la Liga Gineken y tenemos... A su entrenador, a su mister, a su representante Juan Carlos, muy buenas Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Preguntarte, hacerte el test El mismo test que le he hecho a Merino Hay algunas preguntas de nuestros colaboradores De hoy, de David García, de Miguel Ángel Torres Y empezar por ¿Cuánta gente crees que va a haber Este fin de semana en el Pepe Rojo Este próximo sábado a las 6 de la tarde?
8: No sé, siempre nos bailan Un poco los números, ¿no? Pero pero porque el pepe rojo al final del aforo, sentado sabemos lo que es, más o menos, pero los que se ponen todos alrededor y de pie, pues no se sabe tanto, pero sé que va a estar lleno sé que las entradas están puf, yendo muy, muy rápido que hoy es martes y, y la verdad es que los puntos de venta están muy agobiados porque no, no debe haber muchas entradas pero pero sé que va a estar lleno y yo creo que eso es algo muy bueno, un evento como como una final de, de liga que siempre sea un espectáculo y que va a estar lleno, pero ojalá pues eso, que 5.000, 6.000 personas, que yo creo que es lo que puede, a, a, bueno, llenarse el, el pepe Rojo.
2: Eh, ¿Qué jugador crees que es el más peligroso del Brasca son entre pinares?
8: Bueno, no sé, si para elegir uno, bueno, al final porque es el timón un poco y porque, y porque es un jugador que marca muchas diferencias y que es muy difícil de sustituir, yo creo que hay ¿no?
2: Eh, ¿tienes a todos los jugadores disponibles de, de la plantilla? ¿Están todos ok para este próximo fin de semana? ¿Para este sábado final de liga?
8: Sí, lo que, los que vienen jugando últimamente sí, los dos de larga duración ni Cristian Ras ni, ni Gonzalo Herreros estarán, pero, pero bueno, ya contábamos con ello porque son de, de larga duración las lesiones.
2: Eh, ¿Cuál es el presupuesto ideal del Chami para el año que viene?
8: ¿Cuál sería? Pues no sé <risa> seguro que que mejorar mucho, doblarle mucho, pero no sé. Con lo que tenemos, eh, yo creo que estamos a gusto. Somos unos privilegiados, pero siempre siempre queremos más. Pero no sé, más o menos con que tengamos lo, lo de este año me, me conformaría.
2: Esta no la ha mandado David García de, de misiones, eh, la del presupuesto. Eh, ¿Crees que le falta humildad al rugby vallisoletano para llevarse un poquito mejor con el rugby español?
8: Yo creo que eso es un mito. ¿no? Yo creo que nos llevamos muy bien. Hay mucha gente que que viene, con, viene a, a ver cómo trabajamos, a estar con nosotros. Este año nosotros bueno hemos tenido gente de Murcia, de las Rozas, de Valencia, eh, de Gijón. han ha venido muchísima gente de otros equipos a, a estar con nosotros durante días, semanas, para, para, para ver cómo trabajamos. Y yo lo que creo es que, que nosotros sí que tenemos un deber de, de ofrecer a los demás y que enseñar todo lo que todo lo que nosotros hacemos, porque al final eso somos unos privilegiados en, en lo que hablamos, ¿no? En, 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 en lo que tenemos alrededor, en, en estadio, en infraestructuras, en apoyo mediático, en muchas cosas, y yo creo que eso es buena pero yo creo que nos llevamos bien.
2: ¿Cuál es tu mejor momento como entrenador de, del chami?
8: Bueno, para mí dos, yo creo que el, el primero es el, el día que me comunican que, que... Y bueno, Pepe Candao me dice que que si, con Cancho, que si quiero ser el entrenador del, del primer equipo, porque Pepe se retira como entrenador hace muchos años, y el segundo yo creo que la final de, de Copa de, del Rey, esa del Estadio José Zorrilla, eh, que ganamos, yo creo que ese es, es un recuerdo que, que se tiene siempre.
2: ¿Sería un fracaso? ¿Sería una temporada mala para el Chami no ganar esta liga?
8: Nah, mala podríamos decir, a lo mejor, porque siempre... Queremos ganar títulos, hemos ganado la Supercopa eh, y hemos quedado primeros, que es otro, otro de nuestros objetivos en la fase regular. Pero fracaso para nosotros es no hacer todo lo que podemos y eso ya lo, ya lo tienen los jugadores. Ahora Por eso vamos eh, bueno, yo creo que con una sonrisa a la final, porque nuestro trabajo ha sido muy bueno durante el año y ahora lo que, lo que queremos hacer es redondearle, nada más, pero fracaso no.
2: Pregunta de Miguel Ángel Torres, ¿por qué crees eh, que a pesar de haber demostrado que la presencia en Europa es inviable económicamente por ausencia de fechas libres y por deficiente estructura de plantillas, mucha gente sigue insistiendo en que hay que ir a una competición que ni siquiera ha sido un éxito?
8: Bueno, yo creo que porque quieren ver a su equipo jugar a más nivel, ¿no? Y siempre que, que podamos jugar a a más alto nivel, es un reto para todos. Es un reto organizativo, es un reto para los jugadores, es un reto para los entrenadores. Así que, bueno, yo creo que porque es un, un reto para nosotros, pero es verdad que eh, es una competición que todavía le falta que tenga mucha más presencia. Yo creo que tenga, por lo menos, una estructura clara que no cambie cada año.
2: Eh, Juan Carlos, eh, ahora tu opinión, sí o no, ¿crees que el campeón de liga de este año debería jugar en Europa
8: el año que viene? sí, sí lo pienso. No pienso. para mí es un reto, yo quiero jugar siempre con el mejor equipo posible enfrente para para, bueno, para que nos pongan nuestro sitio y, y para que veamos dónde dónde estamos. Para mí yo siempre quiero tener esa medida, pero entiendo que estructuralmente para un en calendario como te diga español es casi imposible. Y, y como está planteada que por la por la Europea, eh, por la RPC, eh, también es bastante, bastante
2: complicado. Le he a Merino por esa pareja de medios, si va a ser titular eh, dyer Eaton. te voy a preguntar a ti, me imagino que será Pelayo ¿no? y, y Faiba, esa pareja eh, de medios, ¿va a haber alguna sorpresa este sábado eh, Juan Carlos Pérez? No,
8: no creo que haya muchas sorpresas, el equipo titular pues <ríe> no, no te lo voy a decir, hasta porque no se lo sepan los jugadores. Pelayo-Faiba sí, ¿no? Bueno, estará por ver, hay más jugadores que, puedan, que pueden jugar. No lo decir. Pero, pero bueno, no, mucho cambio no va a poner. O sea, por poner a, a un pilier de 9 o 10. No, ¿no? no, no pero bueno,
2: está Germán, hay, hay varios nombres por ahí, ¿no?
8: Sí, puede haber más, pero además, pero yo creo que hasta el jueves, que no lo saben los jugadores, eh, no, no lo voy a decir, pero vamos, mucho, mucho cambio no no, no se hacen en unas
2: finales. Eh, te he despedido a Diego diciendo que, madre mía, cómo están las instalaciones de, de Pepe Rojo sala polivalente ya inaugurada estáis a tope ¿eh?
8: Sí, yo creo que eh, son demandas, no yo creo que, que al final eh, es una demanda de, de, de los dos equipos tenemos cada vez más jugadores unas 600 fichas cada, cada equipo, yo creo que se mueve cada vez más gente y tiene que y cada vez más gente a vernos, y yo creo que eso es eso lo que tenemos que, que ir, ¿no? yendo siempre a mejorar. Yo creo que el Ayuntamiento hace muy buen trabajo, también eh, los clubes lo hacen para, para estar siempre intentando innovar, y ahora la sala, el campo juego artificial y el gimnasio, creo que este año se ha un, un plus, pero, pero en eso somos ambiciosos también. Queremos que cada año vaya mejor, y para mí lo que siempre creo que ha sido un sueño es que allí haya por lo menos un par de clubhouse, que tengamos nuestro nuestra zona tanto el Bra como nosotros para para que tengamos nuestro club allí.
2: Juan Carlos no le he preguntado a Diego porque no le vi pero a ti sí ¿qué te pareció la final de Copa del Rey en el central?
8: bueno este... tensa no tensa, tensa, yo creo que me... lo bueno que nosotros no, no, no estábamos jugando nada pero pero imaginando ser Tiki o Sergio Sergio Guerrero tenía que, ser, tenía que ser la leche ¿no? yo creo que una final muy guarada en el que el Barça le puso las cosas muy muy difíciles a un Alcobendas que estuvo más atenazado de lo normal pero que tenía más fondo de banquillo y en los últimos minutos bueno consiguió llevar el partido ahí a cerquita de la zona de, de ensayo del Barça con Melés en la esquela superior y, y al final pues bueno un espectáculo otra vez mucha gente en un partido rugby muy bien organizado por el por el Cisneros así que yo creo que siempre otra cosa positiva para, para el rugby español y de los clubes de de la división de
2: honor. Pues Juan Carlos Pérez, eh, entrenador del Silverstone El Salvador, del Chami Rugby, organizador de esa final del próximo sábado a las seis de la tarde en los campos de Pepe Rojo con las cámaras de Teledeporte eh, presentes. Te deseo muchísima suerte eh, la última pregunta que he hecho a tu homónimo en el BRAC <risa> ha sido que si puede esa presión de conseguir esa novena liga y empatar con el con la escuela, ¿no? con, con la arquitectura. Y no sé no sé si a ti te puede esa presión o no. No,
8: nah, yo creo que es un aliciente más. ¿no? Yo creo que hemos hecho cosas muy, muy bien y que el club como club eh, siempre es ambicioso. Es verdad que que a veces se gana, a veces se pierde y llegar a... bueno. Algo como ser el, el, bueno, el club más laureado con el la arquitectura, pues sería, yo creo, un orgullo para nosotros y puede ser otro, otro aliciente más al que ya tiene, que tiene muchos, el partido del sábado.
2: Por cierto, escuché en el día de ayer en Radio Marca, en el, en el programa de, de David García, en, allí el local de Valladolid, eh, que sí. el alcalde tiene eh, en vistas eh, hacer un monumento al rugby y en un primer sitio se había puesto en la plaza de, de la central, ¿no? Eh, ahí sí, donde... en la Universidad.
8: Pues yo creo que es una cosa bonita y que y que la gente del rugby se lo merece no no por los que estamos ahora Ajá. sino por todos los que han hecho antes. Aquí en Valladolid hubo hasta una liga de colegios eh, eh, interna y yo creo que hay mucha gente que ha aportado muchísimas cosas y que se sentiría un poco, pues bueno, eh, que se le reconoce ese trabajo de muchísima gente y muchos clubs, el universitario, el San José, el San Carlos, podría estar diciendo muchísimos clubs que han hecho mucho y que y que todo el mundo pues sería parte de de ese monumento que yo creo que estaría estaría bonito y qué mejor sitio que la Plaza
2: Universidad Juan Carlos Pérez, mucha mierda como dicen los artistas <risa> y los actores y nos Muchas vemos gracias, el, el sábado en el Pepe Rojo, en esa final de la Liga Heineken, eh, con los dos mejores equipos durante toda la Liga regular y los dos mejores equipos ahora mismo eh, que hay en España así que mucha suerte y que gane el mejor al final Muchas gracias amigo <risa> Hasta <risa> luego Juan Carlos.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer
0: Tiempo COPE Estar
3: informado No dejan de
2: sorprenderme Javi, José y Jorge ¿eh? Con la música que han elegido para El Tercer Tiempo El muy aprobado, eh, chicos Bueno, pues llega la final y llega la tertulia, como no podía ser de otra manera, al tercer tiempo de la cadena COPE tenemos David García, en Misiones Deportivas, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Saludos, a Vale, Rodríguez.
2: Y como no podía ser de otra manera, seguimos en Valladolid, seguimos con nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres muy buenas. Muy buenas,
11: Rodrigo, muy buenas, David.
2: David, preparados.
11: Sí, hombre, cómo no, eh,
10: preparados al máximo, la verdad es que la venta de entradas tiene muy buena pinta, de hecho creo que Santi Toca ha anunciado que, que en taquilla, ojo, no vaya a ser que se quede alguno sin ello, que no se despistara, y los equipos al 100%, excepto esos lesionados de larga duración, tanto Diego Merino como, como, como Juan Carlos Pérez, preparando el partido y sin duda un gran espectáculo
11: para el sábado por la tarde.
2: Eh, Teto, ¿suena el run-run ahí en Valladolid ya de, de esa final?
11: Sí, sí, empieza a sonar y sobre todo, como ha dicho David, por el tema de las entradas, yo en cuanto vi los precios, una política de precios muy muy buena, me parece a mí, 15 euros, 12 euros la anticipada y claro, pues muchos, eh, por ahorrarse esos tres orillos, como es lógico, están dirigiéndose a los puntos de venta y ya empiezan a escasear en determinadas zonas. Lo que dice David, la gente que no se despiste... Que Pepe Rojo tiene la capacidad que tiene y yo creo que va a ser un lleno a reventar. Si yo estas últimas semanas criticaba un poco la que a mi entender era poca afluencia de, de público y de afición eh, sí, durante sí, las sí. semifinales, bueno, sí. pues creo que esto se va a corregir en la final y como no puede ser menos, Pepe Rojo tiene que ser una auténtica olla porque los dos equipos de Valladolid, en su feudo, tienen que demostrar eh, por qué pretendemos ser la capital del rugby español. <risa> Además que con categoría con el
10: campeonato de categorías inferiores eh, date cuenta que todos esos chavales entran gratis. O tenía que comprar la, la entrada a los padres que se hayan desplazado con, con sus hijos o familiares. Y, y ojo que eso puede ser un handicap importante para los que a última hora decidan subir a Pepe Rojo.
2: Efectivamente. David, pese a ser jornada de reflexión, ¿algún voto se va a ganar en la grada del Pepe Rojo el sábado?
10: Eh, bueno, pues eh, no lo sé, no lo sé. Lógicamente. <risa> Eh, yo creo que tenemos un alcalde que ha hecho mucho por el rugby país Soletano, le ha puesto o le ha ayudado, no no es que le haya puesto él ni mucho menos, le ha ayudado la, ha, ha catalizado la, el crecimiento del, del Oval país Soletano y por ende también el del Nacional y bueno pues yo creo que el que al final cada uno vota lo que quiere ¿no? pero, pero lógicamente eh, eh,
11: lo que ha hecho sin duda ha sido mejor que lo que han hecho otros, no está claro que... Eh, Rodrigo, no sé si sabes que ¿Sí? si hay un. sobre este tema de la política y el deporte, política y rugby, acabas de hablar de Oscar Puente, alcalde de Valladolid por todos conocido, un alcalde que se ha implicado bastante con el deporte del Oval en esta legislatura, pero creo que hay mucha gente, en Valladolid lo saben la mayoría, pero fuera de Valladolid, que hay un jugador que va a ser titular seguramente en el Quesos Entre Pinares el, dom... el sábado y forma parte de la candidatura del Partido Popular para el Ayuntamiento de Valladolid con el número 11. No sé si sabes de quién estoy hablando. Eh, a ver, a ver,
2: a ver, a ver, el número 11. No, 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 va, va, va como
11: número 11 en la cantidad. Ah, creía que era el
2: número 11 no? del Braque. No, pero un <risa> el
11: número muy, muy limpio. ¿Eh? ¿Tiene? ¿Un apellido muy limpio? Sí, absolutamente. Se sí. llama Francisco de Paula, no sé si te vas acercando ya por ah, ahí. Pues, coño,
2: pues, si me das una pista con el toreo, pues ya me hubiera...
11: Ahí <risa> <risa> Pacote, Pacote se presenta, entonces eh, pues, bueno, pues es curioso, yo le he tenido ahora mismo en nuestro programa local... Y solo hemos hablado de deporte exclusivamente, pero ya he visto que en la radio de David, en Radio Marca, mañana a una y Cinco aquí en Valladolid hablarán candidatos de todos los partidos de, de deporte y política y uno de ellos va a ser, como no, Pacote. Vas a tener a Pacote
2: mañana ahí, ¿eh, David.
11: Bueno, mi
10: compañero Churro Rodríguez y Jesús Pérez de Baraja <risa> llevaban tiempo ya organizando una charla que me parece interesante, un debate orientado al deporte de, de los candidatos o de los designados para para esa labor por parte de los partidos en, en Valladolid. Me
11: parece una idea muy buena, ¿verdad? Oye, oye quiero romper quiero una lanza. Eh, yo no me voy a meter para nada en política, pero quiero decir que las instalaciones de Pepe Rojo, como bien sabéis, se han mejorado mucho durante estos últimos 30 años. En estos cuatro se ha notado que también se han mejorado mucho. Eh, un, nuevas instalaciones, que los todos los que vengan a Pepe Rojo lo van a ver. Y es que el, alca el alcalde es del Partido Socialista, pero también hay que decir... Que el concejal Alberto Bustos es de un partido que se llama Valladolid, toma la palabra, y creo que él también se ha implicado mucho, muchísimo con el deporte vale en Valladolid.
2: ¿eh? Bueno, bueno, pues, oye, este chico vale para todo, ¿eh, Pacote? ¿Eh, <risa> Te empujo en como que se organiza un
10: ayuntamiento,
2: ¿eh? Y te cuento un chiste a la vez. A
4: también.
2: Oye, vamos a meternos de lleno en esta, en esta final, David, ya que te tengo ahí. Eh, ¿Cuáles son las claves, no? Las claves eh, de cada equipo. Hablaba con Merino y, y, con, y con Pérez ahora mismo. Eh, les entrevistaba y les preguntaba por, por los eh, focos más fuertes del equipo eh, contrario... Eh, Merino ha señalado a New Junior Nu, ¿no? Y, y por supuesto eh, que Pérez también ha señalado a ese medio Melé, ¿no? A ese medio Melé neozelandés que vino como una estrella que ha demostrado ser una estrella en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y ¿Cuáles creéis que van a ser las claves dentro del campo que pueden definir la, la final para un lado o para otro, David?
10: Hay que dar, hay que dar la, la razón a los entrenadores lógicamente, pero, pero fíjate que yo iba a pensar que Dyer iba a ser quizás eh, ese jugador franquicia y nos dimos cuenta que, o yo por lo menos en eh, mi apreciación personal que Dyer sin Eaton no era nada y, y aunque Dyer ha dejado buenos registros y buenas cosas el que realmente ha sembrado esa regularidad aparte de las lesiones, lógicamente y, y, ha, y ha marcado la diferencia es Chris Eaton y por parte del Salvador, pues fíjate que yo no me atrevo a coincidir con, con Merino, porque yo creo que, que es un equipo mucho más eh, repartido a la hora de las responsabilidades y quizás eh, esas soluciones eh, ofensivas y defensivas. Pero vamos, para mí la clave primero está en controlar los nervios. Es un derby a un partido y, y los minutos iniciales y los y los nervios es lo fundamental del estado de ánimo. Segundo, el fuchmol del Silvestre Salvador y, y por parte del BRAC, pues quizás
11: esa melee y esa tres cuartos poderosa. ¿Teto? Sí, por decir algo diferente, yo creo que la presión defensiva que ejerce el Salvador, eh, asfixiante, es muy buena. Si son capaces de aguantar físicamente todo el partido con esa presión sobre la línea de tres cuartos que cero, va a ser fundamental. Aparte de que vaya envergadura, vaya tamaño, vaya kilos que tienen los tres cuartos este año del Chami. Y por parte del Quesos, clave la bisagra, clave Crisitón eh, no me canso de decir, el BRAC es un equipo con Crisiton, el BRAC es otro equipo sin Crisiton. Y eso que has dicho tú, Rodrigo, tiene mucho sentido, lo de Crisiton y Greg Dyer, o creo que lo ha dicho David. Eh, Greg Dyer es un jugador excepcional, pero es un jugador más volcado en la fase Z ofensiva. Cuando tiene que dedicarse en tareas más complicadas, como es la defensa, sufre. ¿Qué ocurre? Que cuando tiene a Eaton alao, que es un auténtico animal a la hora de placar, se siente mucho más cómodo y tiene más eh, creatividad ofensiva. Entonces, claro, eh, Crisiton eh, mueve mucho al equipo. Y sobre todo, no es lo que crea, es lo que destruye al enemigo. Y luego, fundamental, la batalla de pateadores. Eh, los entrenadores han dicho que va a ser un partido que se va a decir en detalles. Cuando dicen detalles, yo entiendo que hay en indisciplinas. El que cometa más indisciplinas lo va a pagar. Y eh, si nos tenemos que atener a semifinales, no vi nada fino al pateador, a James Paiva, a pesar de que es un gran jugador. No le vi nada fino con el pie, lo cual no quiere decir que no corrija para la final. Y sin embargo, ¿qué vamos a decir de Gary Griffith, de Gath, del francotirador? que en las finales suele estar en un 80-90% de efectividad. Y para mí, como siempre, estos partidos se van a decidir en cuatro tres dos puntos arriba y los pateadores van a ser absolutamente clave y ahí creo que el Quesos cuenta con un poquito de ventaja.
2: ¿Cómo crees, David, que van a... Eh, Pérez, ¿cómo, ¿cómo va a contrarrestar ¿no? ese potencial en el medio melee? Porque hemos visto... Eh, a muy fuerte a Chris Seaton y más creciéndose en las finales ¿Quién crees que es el jugador? ¿Va a ser Pelayo, como ha venido acostumbrando? ¿Va a ser Kerman? ¿Cómo crees que va a intentar contrarrestar con una tercera línea eh, fuerte va, ese poder, ¿no? Y ese, esa clase que tiene Chris Seaton en el medio melee
10: Pues mira, yo creo que el, el entrenador del chico de el Salvador, creo que Juan Carlos Pérez, va a optar por uh, otra solución que es la de tener él el balón. Yo creo que lo ha dejado en muchas ocasiones claro que en este tipo de partidos al final el que tiene el control del balón es el que maneja la defensa contraria. Eh, y ahí va a estar quizás también parte de la clave por parte de lo, del brac eh, el intentar pues eh, eh, buscar ese control del balón. Yo creo que a lo largo de la temporada el, el conjunto que quesero no se ha mostrado... Eh, muy propenso, o sea, era más de, de buscar eh, eh, arremetidas a la hora de, de encarar la, la defensa contraria, pero mm, no voy a decir no sentirse cómodo con el oval, pero sí que es cierto que no buscarlo descaradamente, por decirlo así. Y para mí la mejor forma de, de parar esos niveles, yo creo que va a ser, eh, aunque tú la pregunta me dices a, a nivel defensivo, yo creo que Juan Carlos Pérez se va a basar más
11: en buscar eh, el balón siempre. Uh -huh. eh... No sé, te estoy seguro que a lo mejor pues... claro. No, yo, yo lo que veo eh, Fijándome mucho en la semifinal que tuvo el Chami Contra Ordicia, es una táctica Que creo que puede volver a poner en práctica Juan Carlos, y me refiero al planteamiento al, A la alineación Juan Carlos no sacó toda la artillería pesada Al principio, eh, este año El Chami si algo tiene bueno es que tiene un fondo de armario Excelente, tiene jugadores que Cuando sustituyen a las primeras espadas Son tan buenos como ellos, pero es que Fíjate que el día de Ordicia en el minuto 50-60 te saca Nicolás Jurado, que es un piler excelente que fue definitivo para ganar ese partido o para superar a Ortizia con un ensayo que parecía más de un ala que de un piler. Dejó a un, un armario ropero como es Armatiu, también deja a Juan Martínez, el chaval de cantera que es un auténtico revulsivo. Es decir, eh, tiene Víctor Sánchez, el internacional, eh, Bueno, toda esta serie de jugadores... Eh, le da una versatilidad a El Salvador que otros años no tenía y por parte del Queso yo creo que es fundamental que ha ido de menos a más en cuanto a la touch y si puede coger balones y tenerlos como propios con esos delanteros del tamaño de Paila o de José Bacho, o el excepcional temporada que ha hecho Gabriel Vélez el chaval del, del Puerto Santa María pues en las terceras también va a haber mucha guerra ¿eh? mm -hmm.
2: eh, David, eh, yo creo que le ha venido mejor al Quesos este descanso de casi un mes que, que al Chami, no que venía Arriba del todo y venía con, con un dominio tremendo, ¿no? Pues
10: fíjate que no lo sé, que no lo sé porque a mí la, 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 la semifinal con Alcobendas me defraudó mucho y, y, y no yo no vi a una Alcobendas eh, eh, que pusiera que, que plantara cara al queso, entonces no, no, no puedes evaluar cómo ha ido cómo ha ido ese descanso o eh, también a mí me corregía no que quizás el Brack fue muy superior y no dejó a Alcobendas trabajar, pero yo creo que Alcobendas le hemos visto capaz de hacer mejores cosas y por eso yo creo que no, no me sirve como tabla rasa de, a la hora de, de evaluar el, la progresión del Braque entre como lo había sentado. Lo que sí que está claro que a final de temporada lo hemos visto, los dos equipos llegan a tope, el Braque recortando, el Silverstone Salvador se impone y sube tras el despiste de Guernica, del Braque y
11: demás, pues eh, se coloca regular y, y parece que llega en mejor progresión, ¿no? Te... Digo, yo, 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 yo sí. te voy a dar las, la sensación que he tenido aquí en la afición, lo que me cuentan. Eh, el parón de febrero-marzo, o cuando, cuando el Seis Naciones le sentó fatal al Quesos, le sentó fatal, y el Chami lo supo gestionar muchísimo mejor. Y uh -huh. todos, toda la afición que será, tenía muchísimo miedo al partido de Alcobendas, esto va a ser muy duro, va a estar muy igualado, y como que... Todos se pensamos quedaron... eso. Todos, absolutamente todos. Cuando acaba el partido, lo primero que hago es preguntarle a Merino, pero vamos a ver qué ha pasado, Merino, qué ha cambiado en este equipo... Para que de repente hayas hecho un juego tan extenso, jugando a tres cuartos eh, de una manera rápida, un juego dinámico. ¿Y ¿Sabes cuál es la respuesta que me dio? Simplemente que por primera vez en toda la temporada he tenido a todos mis jugadores disponibles. No sé si trataba de tirar algún puñazo por ahí, pero Merino lleva todo el año quejándose de que no ha podido entrenar con mucha gente. Que ha habido parti eh, perdón, partidos sí que se han preparado durante la semana con 12 jugadores. Por sí, es selección. cierto. Es el cierto. Entonces, dice que por primera vez ha tenido durante tres semanas a todos sus jugadores, y en buen estado de forma. Y dice, cuando tienes a toda la gente, pues podemos jugar así. Mientras no las tenga, no lo puedo entrenar.
2: Eh, David, eh, ¿crees que el campeón de liga debería jugar en Europa el año que viene?
11: <risa> Rodrigo <risa> que pregunta? Y su pregunta. Rodrigo y su
10: pregunta. Oye, se
2: lo he preguntado a Merino y a, y a Pérez, eh, a los dos. ¿Y? Eh.
11: Bueno, pues ya veremos eh, lo que han
2: dicho. Yo, yo, yo creo que ellos
10: encantados, ellos querrían, porque al final es algo de despachos, entre comillas. Yo creo que sí, pero... Eh, basándome en esta última temporada en esa Continental Cell que sinceramente pues se ha devaluado de forma tremenda comparada al año anterior, por ejemplo con esa final en Fadura eh, el, en las Bilbao Finals ¿no? Pues eh, no lo sé, no lo sé la verdad porque habría que ver cómo se plantea, como en años anteriores ¿no? Eh, a, ver, a ver qué se propone a ver qué equipos van a ver en qué grupo, pero yo creo que si queremos crecer eh, lógicamente hay que enfrentarse a nivel internacional con otros equipos y de mejor calidad que luego está pues eso, te vienen algún equipo portugués, algún equipo italiano que, que quizás no no plantean esa, ese, ese nivel pero, pero para mí me parece fundamental, lógicamente
11: para la ciudad, para el rugby, para el rugby español
2: Teto, tú con tu Hoy, pregunta a los entrenadores lo has dejado claro, ¿no?
11: Eh, bueno, pues es que a mí me parece como David, que es maravilloso pero no vamos a vivir en los mundos de Yupi, vivimos en el rugby que tenemos, tenemos las aficiones que tenemos, tenemos los, los, el dinero que tenemos. Entonces, creo que está muy claro que ni por calendario, no hay, no hay fechas libres, ni por economía, lo que da la organizadora no da ni siquiera para viajar, un, para pagar un viaje en avión a Georgia o a Rumanía, ni por lo que te exigen deportivamente. Recuerdo que hace años al Quesos se le planteó, se le exigía por parte de la, de la Federación Europea, eh, ...ocho primeras líneas profesionales... Claro. ...bueno, eh, entonces, vamos a ver... ...que no, que ahora mismo no podemos... ...yo hoy se lo he preguntado... ...a un histórico como Iván Criado Garachana... Eh, ...52 caps con la... fuera de micrófono, tomando un café... ...oye Iván, ¿cómo ves esto? Un chamizo, capitán de la selección española... ...52 caps, como te digo, capitán del chami ...curtido, y decía, vamos a ver, si no podemos... ...ni tenemos dinero, ni tenemos plantillas... ...no tenemos entidad, aparte de lo que has dicho... ...que es una competición que se ha devaluado muchísimo... Entonces, o lo cambian, y eso sí, al día siguiente te dicen, oye, mira, os damos 150.000 euros para participar en esto. Al día siguiente, el Quesos o el Salvador, el que gane, estoy convencido que aceptarían. Pero si te dan mil 6.000, 7.000 euros, ¿qué vas a hacer? No se puede, aparte que yo creo que ir a, a esas competiciones, que está muy bien de cara a defender el orgullo de tu país, te lastra muchísimo en la competición nacional. Pero bueno, esos serán los eh, los técnicos y los directivos de cada club lo que tengan que decidir. Yo lo tengo muy claro. Van a decir que no, mientras no les aporten dinero.
2: Última pregunta de, de la final. David, ¿crees que va, va a haber alguna sorpresa en este sábado a las seis?
11: Eh, ¿A qué te refieres?
2: Eh, dentro de las alineaciones, tanto de Merino como de como bo, de Pérez.
10: Bo, pues es que <ríe> es muy difícil. Pero fíjate que en eso, Juan Carlos Pérez, que otra, otras veces otros años eh, eh, quizás nos ha sorprendido a la hora de contrarrestar y buscar eh, pues eh, enloquecer un poco al rival. Eh, tiene un, lo he hecho teto, eh, que este año tiene una plantilla súper compensada en todas las líneas, que puede disponer. Puede haber alguna sorpresa, pero no no como otras veces que hemos visto que ha cambiado líneas o posiciones eh, en jugadores, pero yo creo que al final... Al final tiene un equipo muy compensado y cualquiera de los jugadores de los que tire pues puede, puede enfrentar perfectamente. Eh, no sé, cambios de centros o tal. No no no, no veo, no veo, eh. no veo porque yo creo que al final ha llegado en el último tramo bien, con todo el equipo asentado y, y está funcionando. Y lo vimos, lo vimos con Ordicia, un equipo peleón que, que, que peleaba ahí cada, cada fase, cada punto de encuentro. Y el, y el Silvestre de Salvador respondió: eh, tiene banquillo para hacer cambios, como bien ha dicho Teto. Yo creo que no, yo creo que no.
2: Eh, Teto, ¿vamos a ver un partido muy táctico como las últimas finales entre los dos de Valladolid, o va a ser más vistoso?
11: Absolutamente seguro que va a ser así. Eh, y es lo que yo no quiero. Yo quiero que sea un partido loco, que el Salvador rompa las líneas del Quesos constantemente, que el Quesos eh, y Tony Dyer se cuelen todo el rato, que haya espectáculo y que acabemos 50-46 o 46-50. Y creo que no va a ser así. Si te fijas todos los partidos derbis no superan frecuentemente la veintena de puntos creo que veinticuatro, veintidós fue el primer fue el partido de la Supercopa veintiséis eh, de diecisiete o diecinueve fue el primer partido de Liga, el único que fue extraño fue extraño, veinte cero le metió el quesos al Salvador en la vuelta eso sí que me parece raro, creo que va a ser como siempre, un partido trabado, igualado muy emocionante, eso sí, muy emocionante, pero más vistoso para el aficionado que para el público en general, que tendrá pocos ensayos, e insisto, los pateadores decisivos. Eh, o aciertan los pateadores o pueden dar por perdido este partido. Ojalá me equivoque, Rodrigo.
2: David, eh, Ciencias, nuevo equipo de la División de honor, nuevo equipo de la Liga Heineken.
11: Sí, los científicos al final, por
10: cierto, el error garrafal del pateo a palos de Vasco, no sé, es que todavía yo entiendo que no he conseguido hablar, no he podido hablar con nadie de Vasco ni, ni de, sus, de su cercanía, ¿no? Pero yo creo que debía haber algún tema de ...de error de comunicación... ...que no supieran exactamente cómo iba... ...no el marcador del partido, sino la eliminatoria... ...porque jugárselo a bote pronto... ...con ese drop, un tiro a palos ...tan decisivo... ...que daba la prórroga... ...me parece un error garrafal, garrafal... ...pero bueno, yo entiendo que hubo algún fallo... ...de comunicación o algo, porque si no es incomprensible... ...pero los científicos, pues otra vez... ...otra vez arriba... Eh, ...a pelear eh, con los viajes... ...sobre todo, recordemos, yo creo que es el equipo... ...que más problemas tiene porque es el que más kilómetros tiene que ir a la hora de, de desplazarse, y bueno, pues eh, como otros años, pues veremos que en casa será un equipo fuerte, porque tiene a casi todos eh, sus jugadores, fuera flojeará, y, y bueno, pues a, a pelear, la verdad que el equipo científico es un, un histórico también de la, de la división de norte de los últimos años, y, y la verdad que encantado, siempre hacen un jueguecillo los los jueguecillo los sevillanos.
2: Eh, Teto, eh, el equipo de Afoca ha presentado sus credenciales, para disputarle y, y decirle, ojo, estamos aquí a la vila, ¿eh? Eh,
11: Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, primero felicitar a las ciencias de Sevilla y está muy bien que un equipo andaluz eh, forme otra vez parte de la división de honor, parece que sea, se, se desdobla el mapa, no solo juegan los del norte, no solo juegan los del zona norte y, y, y tirando hacia de, de Pero es, existe
2: es, el rugby es. fuera de Valladolid, de todo?
11: Sí, 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 por supuesto no, que sí. Y... No, 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 no. Por supuesto que sí. sí. Per perdón por ser de Valladolid. Bueno, que tiene que ver. No, no, perdón por ser de Castilla y León. Ahí tenemos sí, sí. a los de Burgos. Que, que como les dejes el año que viene, un talato estará aquí a los de Pepe Rojo. Pero bueno, vamos a ver. Enhorabuena, porque se ha desdoblado el mapa. Se, se va a ir a Sevilla Esteño, está bien. Eh, respecto a tu pregunta, eh, creo que Santander lo ha hecho muy bien. Es una lástima. Bueno, pues ese error. Eh, y no voy a entrar en ello más. Y lo que creo es que ese error quizá les ha lastrado mucho. Me imagino que la vuelta. El regreso a casa ha tenido que ser dolorosísima y no sé si ese factor no les va a pesar mucho ante la Vila. Porque por el juego desplegado creo que lo hicieron muy bien. Nadie daba un duro por ellos después del partido de ida. Eh, pensando en el calor que iba a hacer en Sevilla, que los santanderinos no iban a poder hacerlo. Bueno, pues jugaron fenomenal y si juegan a ese ritmo pueden intentar eh, hacerle cosquillas a la Vila. Aunque ya sabemos que es muy difícil, que eso no ha pasado en los últimos años y que el equipo de división de honor siempre que juega la promoción eh, se mantiene creo que puede ser duro, duro para
6: los de Santander, sobre todo por el tema anímico.
2: Eh, tenemos última pregunta, que es que me lío con vosotros y no paro. Tenemos convocatoria de Santi Santos, 26 leonas para, para Sudamérica, Vuelve, por ejemplo, Emiliano Calle, ¿no? Eh, jugador de de Burgos que, que se fue a jugar al rugby inglés y que está ahí en esa lista y bueno, más o menos jugadores clásicos, ¿no? Como ya son los Julen Goya, los Viti Sánchez, ¿no? O por ejemplo, Fernando López, el capitán y otros jugadores que empiezan a entrar como Titi Fetú, ¿no? Como eh, Daniel Barranco y como otros, no sé si habéis tiempo habéis os ha dado tiempo a verla, pero, pero una convocatoria con bastante sabia nueva, ¿no, eh, David?
10: Sí, sí, a, a mí la verdad es que me encanta, porque para eso hay que aprovechar eh, esa ventana de verano, ¿no? Eh, y además, eh, lo que tú has dicho, es que han nombrado a los jugadores eh, clave. Da gusto ver cómo eh, los hermanos Goya, eh, bueno, incluso hoy eh, parece que está superando a, a Julen, que siempre nos, nos ha parecido el, el elemento eh, pues eh, oro de, de, del, rugby, del rugby español, y, y la verdad que que me gusta mucho la, la convocatoria por... Eh, Tomi
2: Munilla, David Melé, ¿no? Sí, que, por, que
10: por el, el perfil nacional que tiene, eh, lógicamente, pero, eh, bueno, pues eh, hay que trabajar y hay que seguir peleando, Francia está ahí y tenemos que conseguirlo, y, y yo creo que estos test match, son para lo que son, para hacer esas pruebas y evaluar eh, a cada uno de los rivales, y luego en el 6 Naciones B, en esa Copa Europea de Naciones, pues intentar tener lo que yo siempre he dicho, un equipo más regular, más eh, homogéneo, con las mismas convocatorias y, y afrontar eh, esa primera
11: parte de la
2: clasificación. Teto, la puntilla para ti. Vuelve Albertuco, Feta ya es un fijo en la sí. lista de Santi Santos, Matius Pisapía, ¿no?, que puede sí. eh, debutar, el pilier de, de aparejadores eh, de Burgos, el otro debut sería Daniel Barranco, de, de San Cugat. Y jugadores, como decía, ¿no? Como David melé que ha dicho abiertamente sí. que quiere llegar sí, sí, a ese sí, mundial sí. Bueno, bueno. Con, con, con España, pese a estar en Estados Unidos. Tommy Munilla, una temporada muy grande con, con Bessiers y, y haciéndose mejor jugador. Eh, no sé cómo la ves tú, Teto.
11: Pon la puntilla. Pues mira, tengo la convocatoria aquí delante de mí y te voy a desganar varios detalles. Uno, me parece que es una buena mezcla de juventud y veteranía. Es decir, tenemos desde Fernando López, que tiene 39 caps, hasta, bueno, hay tres o cuatro que son consolidados, es decir, desde las 39 caps de Fernando López hasta las 14 de Álvaro Jimeno, les considero jugadores ya que forman parte de la lista de manera habitual. Luego hay dos que debutan, que es Matius Pizapia, de aparejadores, y eh, Daniel Barranco, interesante jugador de San Cugat, que hay que ver qué tal se desempeña. Y lo que más me llama la atención es que el 50% de la convocatoria, 13 jugadores tienen entre una... ...y seis convocatorias, es decir, gente que ha jugado muy poquito... ...que aquí se va a foguear, se va a foguear con Chile, con Brasil... ...con Uruguay, partidos muy interesantes... ...deberíamos ganar al menos dos de los tres, creo yo... ...y lo que más me chirría a mí, no es que me chirría ...yo tengo muy claro que David Mele es fantástico que vaya... ...pero es un jugador ya bastante veterano... ...eso quiere decir, entiendo yo, que Miguelón y Santi Santos... Han hablado, ...habrán hablado con él y tendrán compromiso de futuro... ...no creo que se vayan a poner a hacer pruebas ahora para una temporada... ...tendrán interés en que juegue más tiempo... ...y luego Emiliano Calle, sí que de cara al futuro pero lo que veo es que no va a ninguno de los profesionales que juegan en las ligas francesas habitualmente o las ligas inglesas, entonces eh, muy muy interesante la convocatoria mezcla de, de, de eso, de jóvenes, de veteranos, y a ver qué tal lo, lo podemos hacer, yo creo que es buena convocatoria.
2: Bueno pues David García, te veremos el sábado, ¿no? Eh, no. Curra, curra, no, ¿no? Me
11: toca producción en
10: Canarias y no puedo estar en la final.
2: Bueno, bueno, pues te esperamos el domingo a las cañas entonces.
10: Eso sí.
11: Saludos. Teto,
2: teto a ti si te vemos el sábado en el Pepe Rojo, ¿no? Por supuesto, yo os espero a todos aquí, auténtico partidazo,
11: la gente que se anime, seguro que hace buen tiempo y Pepe Rojo va a ser una olla a presión.
2: Pues muchísimas gracias a los dos y vamos a ver quién es el nuevo campeón y quién es, sobre todo, el club, el equipo que alcanza la arquitectura en esas nueve ligas el próximo sábado a las seis de la tarde. Gracias a los importante dos, chicos. Importante detalle ese,
6: Rodrigo, importante <risa> detalle. por la novena.
11: Venga, saludos. Saludos. Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Mar Álvarez, cómo me gusta hablar contigo el martes antes de una final, ¿eh? <risa> Hola Rodrigo, ¿qué tal? <risa> Después de haber tenido a Diego Merino, a Juan Carlos Pérez, viene Mar Álvarez con su sección habitual, no le voy a preguntar por el físico, porque ya está todo hecho, casi casi, de aquí al sábado, sino le voy a preguntar cómo vives tú una final desde el banquillo, desde dentro del campo lo sabemos, vemos a los jugadores, pero los banquillos tiene que ser mortal, ¿no? Sí,
4: la verdad que, que bueno, hay días más en los que te pones más nervioso que otros. Y, y, claro, las, las finales pues son un poco más, más intensas. Pero bueno, de momento, la semana la llevamos muy bien y también nos ayuda a hacer cosas que, que ya conocemos, ejercicios de entrenamientos que, que hemos preparado antes, que son conocidos, no hacemos experimentos esta semana, entonces llegamos con más calma. Y en el partido, el día del partido igual, lo hemos probado, ya hemos jugado por la tarde, así que tenemos más o menos todo el timing preparado y probado y sabemos lo que nos va bien y lo que nos va mal así que espero que, que hasta el momento de hasta el momento del partido en sí no haya muchos
2: nervios eh, sois ya expertos en jugar finales entre vosotros <risa> entre los dos equipos eh, de Valladolid eh, sois expertos en esta última década en, en ganar y en jugar finales eh, es eh, poco tiempo no o poco poco espacio para la improvisación y para para eh, probar eh, cosas nuevas no en una final
4: Sí, la verdad que eso. nosotros bueno, jugamos los dos últimos partidos, los hemos jugado sábado por la tarde, eh, sabiendo que este partido, si llegábamos, iba a ser sábado por la tarde y queríamos probar cómo, cómo iban a ser nuestros horarios, cómo los jugadores podían gestionar la, primer, la primera parte del día, que es por su cuenta, la mañana, y, y un poco, pues... Hemos visto lo que estaba bien, lo que estaba mal, cómo podíamos salir más o menos enchufados y cómo trabajar la semana y, y bueno, bien, bien.
2: Eh, Mar, eh, luego en eh, la tele se te oye, se te oye mucho. Uh, no <ríe> animar a tus jugadores. <ríe> Alguna vez hemos dicho, mira, eso es Mar Álvarez, ¿no? Arribando... Es que
4: nosotros luego vemos los partidos cortados, y claro, ahí le cortan el sonido. Claro. Entonces, <risa> alguna vez me lo ha dicho un amigo, algún amigo, pero, pero no, yo no
2: me he oído. Eso te iba a decir, porque tú siempre sueles estar con los jugadores, ¿no? Sueles estar sí. en el banquillo. Juan Carlos le hemos visto en muchas ocasiones que se va a otro lado, a otra punta, ¿no? Sí.
6: Los, los dos
4: tenemos como una visión de cada lado del campo, y él lo ve de arriba. Y bueno, yo estoy ahí pues dando las últimas... ...indicaciones con los que van a salir... Eh, ...con los que salen a calentar... ...y bueno, pues ahí más o menos
2: nos organizamos. ¿Cómo sí. se mantiene la concentración... ...dentro de, del banquillo... ...en, un, en una final tan, con tanta gente... ¿no? ...como va a haber 5.000, 6.000 personas... ...en Pepe Rojo este sábado... ...como ha podido haber en Zorrilla... Eh, ...¿cómo os mantenéis un poco aislados... ...a todo lo que pase fuera... ¿no? A, al, ...al público protestando una jugada... ...o, bueno. o realmente... <risa> ...se mantiene aislado ese banquillo?
4: Es muy difícil... Pero, pero depende un poco de, más que la concentración, el ánimo de los jugadores. Si, depende de cómo vaya el partido, porque si el partido va bien, los que están en el banquillo están súper enchufados y están listos para salir. Y si el partido va mal, notas que tienes que, que meter un poquito más de, de trabajo con los que están en el banquillo, con los que van a salir y con los mensajes que llevas dentro también.
2: Te quería preguntar, Mar, ¿el vivir una final de estas como la vives tú desde el banquillo equivale a un entrenamiento de cardio, más o menos?
4: Pues muy <risa> razonable, porque el, el otro día contra Ordicia, sí. mi reloj me avisaba, me decía parece que estás entrenando, registramos la actividad y estaba sentada en el banquillo <risa> sentada bueno, en el banquillo durante bueno. el partido. Sí, bueno, sí tú, sí, tú pero mucho las
2: pulsaciones. Efectivamente, sí. ¿no? Y eso te no es, levantas. no es muy
4: bueno para la salud eso, porque no hay movimiento. <risa> Pero,
2: pero sí, sí que suben. Sí. sí, sí, sí. Al final es un poco poner el corazón, como si estuvieras entrenando, pero sentado en un banquillo, ¿no? Sí, eso es, eso es. <ríe> Bueno, Mar, pues mucha suerte, como he deseado a Diego Menino, como he deseado a Juan Carlos Pérez. Eh, este sábado nos vemos todos allí, en Valladolid, en el Pepe Rojo, con un lleno absoluto. Yo creo que va a haber, en, en, en todo, todas las fuentes que, que me hablo con ellas, me dicen que, que van, las entradas van, pero vamos, eh, vendiéndose tremendamente, y, y bueno, vuelve la fiesta eh, del rugby al Pepe Rojo, vuelve a haber una final vallisoletana y ¿hay algo pensado para después? si ¿Hay alguna celebración, Mar?
4: Si lo hay, no tengo ni idea. No, no me he enterado. Vamos. ¿Los jamones van a tocar
2: o algo? <risa> <Eso> espero, ¿eh? <risa> bueno, Mar, pues el martes que viene volvemos a hablar en el tercer tiempo y nada, desearte toda la suerte del mundo y decirte que el sábado nos vemos allí en el Pepe Rojo en la gran fiesta del rugby, la gran fiesta de la Liga Heineken. Un beso muy gordo.
0: Un beso, adiós. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado. Va
2: llegando el final del programa, pero antes... No podemos prescindir de nuestro sin -bin semanal. Nos lo trae José Alberto Molina, Phil, como cada tarde. Muy buenas, Phil.
7: Buenas tardes, todo digo Diego, ¿cómo estás? Nueva edición de nuestro sin -bin, hoy 21 de mayo del 19. Que otorgamos en rubor a quien haya tenido algún atisbo de falta de piedad con el drop que tuvo lugar... ...al final del partido, a falta de 40 segundos... ...en el que disputaron sevillanos y santanderinos... ...por una plaza en nuestra división de honor. Fíjate, Rodrigo, que ha sido objeto de debate... ...y protagonista de los comentarios en las redes... ...desde que terminó el mismo... ...y que traigo a colación porque no va a ser, desde luego... ...ni el primero ni el último de los dislates estropicios despropósitos que podamos ver en un campo de rugby. No ya a nuestro nivel, en la división de honor española, enhorabuena sevillanos que volvéis a ella, por cierto... ...sino además en las más altas instancias. Y para muestra, un botón, o mejor dos. El Francia-Inglaterra de 1985, por ejemplo, que recuerdo bien, algunos veteranos seguro que también en el que presenciamos una jugada sobresaliente de los tres cuartos galos en tras una notable conquista de balón de una tercera línea muy sobresaliente Gratón, que fue el sustituto del blondo Jean-Pierre Reeves que se había retirado el año anterior y que puso a su disposición un balón extraordinario para el expreso de Narbona, Esther se llamaba que mediante uno de sus... Portentosos quiebros, se adentró en la zona de marca para avanzar hasta palos, posar y así asegurar la transformación de su compañero en la apertura de Dax, la escargura. Pero Esteve, que ya visionizaba la marca, la transformación y la ventaja en el marcador, olvidó algo muy importante, como es la visión lateral del jugador cuando se encuentra en el terreno de juego, así que no percibió al diminuto Richard Harding. Medio de inglés, de Bristol y de Cambridge Quien alcanzó al francés Tocó el balón lo suficiente como para Provocar un adelantado Que el desprevenido francés nunca había esperado O, fíjate, por hablar de un lance a palos Mucho más reciente, de 2016 El presunto drop de Sergio Parisse En el Stade de France contra Francia el gesto del que se sabe eh, importante y esencial jugador Que tantas veces ha cargado con su equipo a la espalda Y que ha de resolver partido de nuevo Todos recordamos el remedo de patada La sorpresa que nos causó tal defectuosa ejecución Sobre el verde pasto parisino Lo que nadie recuerda Rodrigo Es que seguramente nuestro jugador seguramente este y seguramente parise el lance que fallaron y que recordamos más vividamente lo han desarrollado sin ningún problema en muchas ocasiones para lo de este o para lo de parise basta acercarse a la red de redes buscar algunos vídeos y comprobarlo ocurre rodrigo que errare humano est y sin reproches como en lo nuestro porque es lo propio del rugby que más días habrá para ejecutar correctamente y saborear las mieles del triunfo Rodrigo, hasta la próxima
2: hasta la próxima Phil, mucho ánimo tanto a todos los jugadores del Vasco como al protagonista de esta jugada que ha protagonizado hoy precisamente el bin de Phil el martes que viene un nuevo bin. veremos lo que da de sí ese partido, esa final de la Liga Heineken y por supuesto que tendremos a José Alberto Molina una semana más en el tercer tiempo de la cadena COVID. Completito, dedicado a esa gran final De la Liga, Heineken, por supuesto Entre el en El Salvador Y el Brasqueso, Entre Pinares Perdón, próximo sábado A las 6 de la tarde en el Estadio de Pepe Rojo Tengo aquí a Laura Rubio Valladolid, muy buenas Laura Hombre, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Pues
2: muy bien, muy bien ¿Y Yo ¿y me alegro
3: bien también Me ha gustado el
2: programa Me ha
3: encantado Sí, ¿no? sí.
2: Qué grande tener a los dos entrenadores, ¿eh?
3: Eso, claro, es que para eso somos el programa líder del rugby. Parecemos Hombre. Herrera, casi. <risa> no, eh, Claro, si es que... Bueno, en
2: fin. bueno Laura, eh, ¿cuáles han sido los mensajes de nuestra gente, de todos vosotros que estáis ahora mismo escuchando El Tercer Tiempo y que vivís semana a semana en nuestras redes sociales? Que nos las vas a recordar, ¿no? Eso
3: te iba a decir, que primero te cuento <risa> cuáles son. Sí. En Twitter estamos en arroba 3 cope. recuerda que es con en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es ahora sí los ahora, mensajes
2: ahora sí. con un nuevo equipo no en la división de honor con un nuevo equipo en la liga heineken que es el ciencias de sevilla y con un final de infarto ¿no? un
3: final de infarto que es lo más comentado esta semana en redes sociales en gracias a ese tweet que subiste tú el vídeo con esa jugada ...que dio el ascenso, el ascenso al Rugby Ciencias de Sevilla... ...bueno pues el eh, Santander forzaba la prórroga... ...si llega a, a acertar la transformación... ...el jugador del Santander... ...pero eh, bueno pues tenemos ese vídeo... ...que da justo en el palo y es mmm, bueno muy doloroso según Juan Couselo que dice pues eso que es muy doloroso, Chema Borque dice, te digo sinceramente que si llega a ir a la prórroga, mi sensación es que hubiera subido Rugby Santander estaban más enteros y dominando la segunda parte en el campo pensé que debía ser que el empate no les valía por algún tema? Y añade Chema que el chaval va andando de vuelta a casa, pobrecito. Eh, Álvaro también nos cuenta cómo voy de entendido de esto, pues voy a discrepar. El ascenso se lo da al Rugby Ciencias de Sevilla la temporada entera y ganar allí no este drop, todo un año de trabajo para llegar hasta ahí. ...si lo mete les devolvemos el balón y nos ensayan en el drive... ...es la decisión del año... ...y Juan Antonio dice también que sin alegrarse... ...nada más lejos de la realidad por la jugada... ...pero que ha hecho que se levante del sofá... ...se echaba de menos un equipo de Sevilla en la división de honor...
2: ...bueno pues me siento identificado con todos nuestros oyentes... ...con todos estos mensajes que acaba de leer Laura... ...sobre todo ¿no? esa temporada de los dos equipos... ...de Badco, Rugby, Santander y de Ciencias de Sevilla... Y ese último partido, ¿no? Esa última final a ida y vuelta, en los que nos han brindado, pues, un rugby eh, que nos ha levantado del sofá, como decía nuestro amigo Juan Antonio. Así que eh, felicitar a Rugby Ciencias por el ascenso y, por supuesto, desearle mucha suerte al Vasco Rugby en esa eliminatoria contra la Vila que veremos en los próximos días. Y, que, y felicitarles también por la gran temporada que han hecho. Laura... Muchas gracias
3: A ¿eh? ti, Rodríguez estás,
2: estás al día ahí del cañón Sí, al pie del cañón Siguiendo Cada las semana. redes sociales ahí. <risa> Gracias, Laura Venga,
6: adiós
2: Hasta aquí llega este capítulo 182 del Tercer Tiempo El martes que viene con un campeón de Liga Heineken nuevo Veremos si es el Braskes de en terminar eso es el Silvestro en El Salvador, volveremos a la sintonía de cope.es.